0: Завтра мое день рождения. Я одену красивый костюм. Мне позвонят студенты из других стран. Мы с друзьями будем кушать торт. Я буду открывать их подарки. Кстати, деньги на праздник я одолжил у брата. А на выходных я лечу в Париж. Надеюсь, не будет проблем с визой в аэропорте. Восемь ошибок было в этом тексте заметили их сегодня в русском радиошоу для студентов изучающих русский язык самые частые ошибки которые делаем мы русские когда говорим по-русски поехали вы изучаете русский язык это программа для вас русское радиошоу. Так, ну что, друзья, всем большой привет! Это русское радиошоу. Я Сергей Грифиц, учитель русского языка и радиоведущий. Я хочу попросить прощения за свой голос: я немного заболел, я простужен, у меня заложен нос, у меня немного болит горло. Поэтому, извините. Но я всегда говорю, Профессиональный радиоведущий может работать даже когда у него ангина. Итак, друзья, перед тем, как мы начнем очередной выпуск русского радиошоу, хочу напомнить вам, что если вы хотите стать моим студентом, вы можете это сделать. Я преподаю русский язык на платформе iTolki, и я приглашаю вас стать моим студентом. Это легко сделать. Ссылку вы найдете в описании к этому эпизоду. И также у нас в русском радиошоу есть русский разговорный клуб, Russian Speaking Club. Присоединяйтесь, общайтесь с нами и практикуйте русский язык в описании вы также найдете все ссылки. Так что внимательно почитайте описание к этому видео или к этому подкасту, в зависимости от того, что вы делаете. Смотрите меня на YouTube или слушайте мой подкаст. Итак, друзья, как я уже сказал, сегодня у нас те ошибки, которые очень часто делаем мы, русские, когда говорим по-русски. Да-да, Мы тоже делаем ошибки И я делаю ошибки Хотя я учитель, я работаю на радио Но иногда я действительно могу сделать какую-то ошибку Итак, друзья, поехали Вы помните, с чего начался сегодняшний выпуск русского радиошоу? Я сказал, что завтра мое день рождения Это неправда, день рождения у меня 13 апреля Еще месяц да. Итак, моё день рождения. Действительно, русские так часто говорят, как только мы не издеваемся над этой фразой. И день рождения, с мягким знаком, и день рождение, и с днём рождением, и даже с днём рождением мы пишем вместе. В общем, вариантов много, все неправильно. День Рождения устойчивое выражение, в котором изменяется главное слово день. Это главное слово. День это мужской род. Поэтому мой день чего? Рождения. Пойдем на день рождения. Поздравляю с днем твоего рождения, или с твоим днем рождения! Завтра папин день рождения. В общем, забудьте про средний род. Никакого «моё день рождения». День – это он. Мой день рождения, твой день рождения, наш день рождения и так далее. В начале эпизода я сказал, мы с друзьями будем кушать торт. Где здесь ошибка? Все нормально, кушать торт». Действительно, мы, русские, часто делаем эту ошибку, хотя многие филологи не согласны с тем, что это грубая ошибка. А многие, наоборот, согласны. Как нужно правильно сказать? Я бы советовал сказать, мы с друзьями будем есть торт. Окей, почему нельзя говорить «кушать торт», почему можно говорить «есть торт», какая разница? Давайте разбираться. Дело в том, что считается, что слово «кушать» устарело. И в современном русском языке оно звучит немного церемонно, может быть, даже некультурно. По современной литературной норме Этот глагол можно употреблять только в вежливой форме приглашения гостей к столу. А еще при общении с детьми или в речи женщин. В повседневной литературной речи, и особенно в речи мужчин, нормой считается употребление глагола «есть». Я понимаю, что это может быть несколько сложно понять, когда говорить «кушать», когда говорить «есть», я рекомендую употреблять слово «есть». Я хочу есть. Ты поел? Слово «кушать» можно употреблять в общении с детьми. Чтобы было проще, можно запомнить такое такое правило. Мы едим, кушают маленькие-маленькие дети. Конечно, как я сказал... Не все согласны с такой теорией. Некоторые считают, что это нормально употреблять слово «кушать». Но я все-таки рекомендую употреблять слово «есть». Я хочу есть, что мы будем есть на завтрак. «Вчера мы ели очень вкусный торт на дне рождения». Следующая фраза, которая была в начале нашего эпизода, я сказал «Мне позвонят студенты из других стран». «Давай завтра созвонимся!» Тебе кто-то звонит? Это ужасная ошибка. По моим наблюдениям, ее делают все реже и реже. Люди становятся все грамотнее и грамотнее. Но в некоторых маленьких городах, в некоторых поселках, даже мои родители иногда говорят «Созвонимся! Он тебе позвонит завтра!» Есть глагол «звонить». Чтобы проще запомнить, ударение падает на букву «и». «Звонить». И это ударение всегда будет падать на букву «и». И, если эта буква есть, конечно, там. Созвонимся. Он позвонит тебе. Мы завтра позвоним. Тебе кто-то звонил. И так далее. Я звоню. Ты звонишь. Он, она звонит. Мы звоним. Вы звоните. Они звонят. Мы созвонимся. Мы позвоним. Вчера они звонили. И так далее. Поэтому никаких... Он тебе позвонит, мы созвонимся, тебе кто-то звонит. Нет. Следующая фраза. Я сказал, на праздник я одену красивый костюм. О, это ошибка, которую очень часто допускают русские. Есть даже такая подсказка. Одеваем надежду... Надеваем одежду. Надежда в данном случае это женское имя. Или иногда говорят наоборот. Надеваем одежду, одеваем надежду. На всякий случай давайте запомним. Итак, надеваем мы всегда что, а одеваем мы всегда кого. Например, если вы говорите, я хочу... Одеть куртку – это ошибка. Вы можете надеть куртку. А вот если вы э, говорите «я хочу одеть своего сына, потому что мы идем на улицу», это правильно. Трудно или нет? Итак, еще раз запомните такую фразу, что мы всегда надеваем одежду, мы надеваем куртку, мы надеваем шапку, мы надеваем свитер, мы надеваем джинсы, мы надеваем что? А вот одеваем мы всегда кого? Мы одеваем маленького ребенка, мы одеваем друга, если он не хочет сам одеваться и так далее. Все очень просто. Следующее. «Ихний». М-м-м, у меня была такая фраза. Э-м, «Я буду открывать ихние подарки». О, нет. Вы все прекрасно помните, что есть «их». Да? А поэтому никаких «ихний», э- «ихние подарки». Нет, «их подарки». Еще иногда русские говорят вместо «его машина» — «это его иная машина». Тоже так иногда говорят в маленьких городах, или в селах, или в разных регионах России. Но все-таки литературная норма, а вы это прекрасно знаете, их, его, ее и так далее. Итак, это его машина, это их дом, это их собака, это его жена, не его иная жена. И это не ихний дом. Я думаю, это очень легко. Следующее слово эм, это императив. Это повелительное наклонение. Еть. Давай, еть домой уже. Не надо тебе сидеть на работе. Еще можно услышать «Езжай домой. Еще можно услышать ехай домой. Все это неправильно. Правильный вариант повелительного наклонения или императива, если хотите, глагола «ехать» – «поезжай». Кстати, эту ошибку я раньше иногда делал, и мои коллеги на радио меня поправляли, говорили, Сергей, это была ошибка, почему ты сказал «едь домой», «поезжай домой». Итак, «поезжай». В некоторых случаях подойдет слово съезди, но я рекомендую запомнить именно форму «поезжай». «Поезжай домой». Хватит работать уже. Следующая фраза, которая была у нас. На выходных я лечу в Париж. Где здесь ошибка, как вы думаете? В выходные. Да, это действительно ошибка. Отдохнуть на выходных мы очень часто так говорим. Мы очень часто так говорим. И когда я готовился к этому эпизоду, я специально зашел на сайт грамота.ру, чтобы проверить все эти ошибки. Еще раз, потому что русский язык тоже меняется. Норма тоже меняется. И действительно, нельзя сказать, что... На выходных это прямо такая грубая ошибка. Потому что, как сообщает сайт Грамота.ру, на выходных это разговорный вариант, но он недопустим в литературной речи. Я не очень люблю двойные стандарты, поэтому я предлагаю вам запомнить в выходные. Конечно, если вы скажете «я еду в Санкт-Петербург на выходных», я думаю, что у 95% русских даже мысль не возникнет, что вы сделали ошибку. Поэтому запомните, литературная норма выходные». В выходные я еду на дачу», «в выходные я лечу в Париж». Разговорная норма «на выходных». Она допустима, но лучше говорить «в выходные». Следующая фраза Которая была в начале нашего эпизода Деньги на праздник Я одолжил у брата Эту ошибку я тоже часто делаю Потому что очень трудно Иногда запомнить разницу Но нужно это сделать Итак Занять Это значит взять в долг Одолжить Это значит дать в долг Поэтому Я мог бы сказать так, что деньги на праздник я занял у брата, а мой брат эти деньги мне одолжил. Не запутаетесь? Итак, еще раз давайте повторим. Занять деньги – это значит взять в долг. Там даже есть занять, взять. А одолжить – это дать в долг. Там есть буква «Д». «Одолжить дать в долг». Говорят, кстати, если вы хотите потерять друга, одолжите ему денег. Дайте ему в долг денег. Согласны или нет? Следующая ошибка, которую я сделал в начале этого эпизода. Я сказал, что «не будет проблем с визой в аэропорте». Не могу сказать, что это очень популярная ошибка, но действительно иногда ее делают. Правильно, конечно, вы знаете в аэропорту. Хотя «е» — это типичное окончание предложенного падежа для существительных мужского рода в Санкт-Петербурге, в Милане. Все-таки есть слова, их не больше сотни, которые оканчиваются на «у» в предложенном падеже. Это, например, аэропорт в аэропорту, это, например, угол в углу, это, например, шкаф в шкафу, это, например, лес в лесу, это, например, сад в саду и так далее. Поэтому эти слова нужно просто запомнить, их действительно не очень много. И самые популярные, наверное, я перечислил. В аэропорту, в саду, в шкафу, в лесу, в углу, ну, может быть, еще несколько таких популярных слов. Так, идем дальше. Какие еще ошибки? Ну, давайте таким бонусом. Очень часто русские говорят, я скучаю за тобой. Я скучаю за тобой. Правильно, конечно, говорить, я скучаю по тебе. Фраза, я скучаю за тобой, не соответствует нормам русского языка и... Считается, что это выражение скорее относится к жаргонизмам, поэтому запомните «я скучаю по тебе, не за тобой». У меня была бывшая коллега, она, кстати, из Украины, э, из украинского города Одесса, и вот она часто говорила "О, я так соскучилась за тобой!» Но правильно, конечно, по-русски говорить «я скучаю по тебе». Ну и, наверное, еще одна такая фраза, которая мне пришла в голову. Иногда можно услышать такую фразу «более лучше». Я думаю, что более лучше купить этот продукт в этом магазине. Правильно, конечно, просто «лучше». Слово «более» не нужно здесь употреблять. Нужно просто сказать слово «лучше». И, кстати, интересная такая вещь с фразой «самый лучший». Вот тоже одни говорят, что «самый» — это слово не нужно говорить, потому что «лучший» — это уже «лучший». Ну, не может быть что-то быть еще лучше, чем «лучший». The best, да? Но мы по-русски часто говорим «самый лучший Есть даже такая песня «Самый лучший день». Поэтому тоже есть разные варианты и разные теории, все-таки ошибка это или нет. Но в разговорной речи мы часто говорим фразу «самый лучший». В общем, друзья, на самом деле мы очень много ошибок допускаем когда говорим по-русски, и, может быть, даже, когда я записывал этот подкаст, я тоже сделал какие-то ошибки, которые я не заметил. Может быть, может быть, вы их заметили. Обязательно напишите в комментариях. Ну, а я хочу напомнить вам, что... Если вы хотите изучать русский язык со мной, вы всегда можете это сделать на платформе italki.com. Вы можете найти ссылку в описании к этому видео. Также я приглашаю вас в наш разговорный клуб. Все подробности на моем сайте russianradioshow.com. И, друзья, хочу сказать большое спасибо спонсорам этого выпуска. Тем людям, которые каждый месяц платят... долларов на Патреоне. Это Брайан Хейли, Люк Донахью, Юска, Брэндон Энрайт, Хенри Пунтоус, Роберт Г. Каминг, Рут Коллинз, Хусна, Катерина Баранова. Большое спасибо. Это генеральные спонсоры нашего выпуска. Это те люди, которые просто так поддерживают мой проект И я хочу вам сказать большое спасибо. Ваша поддержка неоценимая. Напомню, что на Патреоне есть две опции. Вы можете стать генеральным спонсором и заплатить 5 долларов. И вы можете просто поддержать меня одним долларом. И за это я тоже хочу вам сказать большое спасибо. Потому что также на Патреоне есть люди, которые такую поддержку тоже мне оказывают. Спасибо Всем, всем, всем благодаря вам существует такой проект, как Русское Радио Шоу. На сегодня все. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Инстаграм и на мой Facebook, сделайте это. Все ссылки вы также найдете в описании. Кстати, недавно я с большим удовольствием принял участие в прямом эфире на Ютюбе в проекте о русском по-русски с Ириной Богинской. Вы все знаете эту прекрасную, обаятельную и очень талантливую девушку, которая великолепно объясняет многие тонкости русского языка на своем YouTube-канале. Мне было очень приятно познакомиться с Ириной Пока онлайн, но мы надеемся, что у нас будет шанс и повод познакомиться лично. Поэтому, если вы еще не видели это интервью, эту беседу, вы можете посмотреть, найдите YouTube-канал Ирины о русском по-русски, и там можете найти наше интервью, нашу беседу. Ну, а на сегодня все. Всем большое спасибо. И если вы хотите получить... PDF файл с полной транскрипцией этого выпуска русского радиошоу вы можете это легко сделать зайдите на мой сайт russianradioshow.com/pdf там вы можете найти нужный вам выпуск русского радиошоу купить и скачать полную транскрипцию я Сергей Грифитс изучайте русский язык с удовольствием <как> не болейте как я. Не берите с меня пример. И встретимся совсем скоро. Будет новая интересная тема и будет новый интересный выпуск русского радиошоу. Пока! Вы изучаете русский язык? Эта программа для вас. Русское радио-шоу.